0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 22 auf unserer Wissensreise. Heute starten wir mit einer kleinen Wiederholung. Ich hoffe, du bist etwas vorbereitet. Welche Erkrankungen des Herzens standen denn in der letzten Folge bei uns im Mittelpunkt? Wir haben uns angeborene Herzfehler mit Links-Rechts Schand angeschaut. Und das waren der Vorhofseptumdefekt mit der Unterform persistierendes Foramen ovale, der Kammerseptumdefekt und der persistierende Ductus arteriosus botali. Jetzt geh nochmal diesen ductus Botalli durch. Was war das denn nochmal? Wir brauchen das gleich. Also, denk nochmal nach. Und was bedeutet Links-Rechts-Schand? Es gibt eine Öffnung in der Herzscheidewand oder in Gefäßen, durch die das Blut eine Abkürzung nehmen kann. Und zwar hier jetzt aufgrund des gesteigerten Drucks der insbesondere in der Systole von der linken Kammer aufgebracht werden muss, ist diese Abkürzung in der Richtung von links nach rechts. Heute schauen wir uns den umgekehrten Fall an. Also angeborene Herzfehler, bei denen es zu einem Rechts-Links-Schand kommt. Du fragst dich jetzt bestimmt, wie kann das denn sein? Wir haben doch gelernt, links ist der Druck immer höher, außer vorgeburtlich. Ja genau, aber bei den beiden Erkrankungen, die wir uns gleich anschauen, ist quasi durch die Erkrankung selbst der Druck rechts höher. Und das sind die Phallotetralogie, das schreibt man Phallot mit zwei L, und die Transposition der großen Gefäße oder der großen Arterien. Außerdem machen wir dann noch einige Beispiele für angeborene Herzfehler ohne Schand, dann haben wir dieses Thema nämlich durch. Also, beginnen wir direkt mit der Fallot-Tetralogie. Und falls du fortgeschritten bist, Pause drücken und erstmal runtersagen, was dir dazu alles einfällt. Okay, der Namensteil Tetra sagt uns ja schon, wie viel da kaputt ist. Denn man kann als Definition Folgendes wählen. Bei der Fallot-Tetralogie handelt es sich um einen angeborenen Defekt mit vier Herzfehlern, nämlich... Großer Kammerseptumdefekt, Pulmonalklappenstenose, Rechtsherzhypertrophie und reitende Aorta. Die ersten drei Fehler kennst du bereits. Aber was ist eine reitende Aorta? Davon spricht man hier, weil die Aorta zum einen nach rechts verlagert ist und sie ist ja im Prinzip über diesem Defekt und gleitet hin und her, als ob jemand reitet. Stell dir das so vor, dass sie mit jedem Herzschlag hin und her gleitet. Weil darunter und jetzt mal ganz leinhaft gesprochen, befindet sich ja ein Loch in der Scheidewand. Das heißt, sie wird nicht so richtig festgehalten wie beim gesunden Herzen. Und so bekommt sie dann sozusagen Blut aus beiden Hälften. Aber das schauen wir uns gleich nochmal ganz genau an, wie es dazu kommt. Symptome. Die Schwere der Erkrankung hängt vor allem von der Stenose ab, also wie stark die Pulmonalklappe eingeengt ist. Und das kennst du ja bereits von den Stenosen, die wir am linken Herzen besprochen haben. Also zum Beispiel welche? Die Mitralklappenstenose und die Aortenklappenstenose. Auch hier war wichtig, wie stark die Verengung überhaupt ist. Ist die Verengung gering, gelangt noch genug sauerstoffarmes Blut in den Trunkus pulmonalis, um dann in der Lunge mit Sauerstoff angereichert zu werden. Und was passiert dann bei dem Kammerseptumdefekt? defekt Es überwiegt der links rechts schand sodass das Blut eher von links nach rechts strömt, also sauerstoffreiches Blut aus der linken Kammer in die rechte Kammer. Und es kommt nur zu einer gering ausgeprägten Zyanose. Wenn jetzt aber die Pulmonalstenose stärker ausgeprägt ist, also es ist enger, dann kommt es zur Schandumkehr. Und denkt mal nach, warum. Wegen der Verengung muss die rechte Kammer mehr Druck aufbauen. Und so fließt dann zum einen noch weniger Blut in den Trunkus pulmonalis und außerdem sauerstoffarmes Blut aus der rechten Kammer über den Ventrikelseptumdefekt in die linke Kammer. Die Aorta wird also jetzt mit sauerstoff Blut gefüllt. Und das ist bekanntlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Es kommt zu einer starken Zyanose mit weiteren Folgen. Also, was sind mögliche Symptome? Zum einen die Symptome des Sauerstoffmangels. Eine leichte oder schwere Zyanose, wie wir gerade gesagt haben, je nachdem, ob ein Links-Rechts-Schand überwiegt oder ein Rechts-Links-Schand. Eventuell kann man Trommelschlägelfinger sehen, das heißt die Finger sehen aus wie so äh, Drumsticks, also vorne dicker, und Urglasnägel. Hier sind die Nägel so gewölbt, wie früher die Uhrengläser gewölbt waren. Auch diese beiden Phänomene können aufgrund der chronischen Unterversorgung mit Sauerstoff auftreten. Dann kann es zu Schwindel, Ohnmachtsanfällen und eventuell Krämpfen durch die Minderversorgung des Gehirns kommen. Man sagt, dass so zwischen der vierten und sechsten Lebenswoche es hier anfängt mit den sogenannten hypoxischen Anfällen. Und zwar vor allem bei Anstrengung, also wenn mehr Sauerstoff benötigt wird. Zum Beispiel beim Trinken oder Weinen fällt der Säugling dann in einen Krampfanfall. Ja, dann möchte der Körper noch das Sauerstoffdefizit ausgleichen. Und wer transportiert denn den Sauerstoff durch den Körper? Die roten Blutkörperchen, also die Erythrozyten. Er produziert mehr davon, weil er denkt, mehr Erythrozyten können mehr Sauerstoff transportieren. Und es kommt zur Erythrozytose, auch Polyglobulie genannt. Dadurch wiederum können die Augenbinde heute wie entzündet aussehen. Denn diese vermehrten roten Blutkörperchen schimmern jetzt durch die Bindehaut durch. Das nennt man Pseudokonjunktivitis. Also das Auge ist nicht wirklich entzündet, aber es sieht so aus, dass die Bindehaut entzündet ist. Außerdem könnten Symptome der Linksherzinsuffizienz auftreten. Jetzt kannst du wieder aufzählen, welche du kennst. Wichtig ist hier aber vor allem, dass es bei den Säuglingen durch die Stauung in die Lunge zu immer wiederkehrenden Entzündungen der Lunge und der Bronchien kommt also zu rezidivierenden Pneumonien und Bronchitiden. Und dann gibt es noch ein ganz typisches Symptom. Wenn die Säuglinge nicht direkt behandelt werden, also wenn sie Kleinkinder werden und unbehandelt sind, dann nehmen diese unbehandelten Kleinkinder häufig eine Hockstellung ein. Dadurch erhöht sich nämlich der Widerstand im großen Körperkreislauf, also ja links, und somit wird dann der Rechts-Links-Schand reduziert. Unglaublich, oder? Gut, kommen wir zu den Komplikationen. Zum einen kann die Polyglobulie zu Komplikationen führen. Falls du fortgeschritten bist, welche? Sie bringt eine erhöhte Thrombose- und Embolieneigung mit sich. Das heißt, dass zum Beispiel ein Hirnschlag drohen könnte. Und wie auch bei den anderen Herzklappenfehlern kann hier eine Endokarditis entstehen. Diagnose, zusätzlich natürlich zu den sichtbaren Symptomen, also während der Inspektion, werden apparative Verfahren eingesetzt, die Echokardiographie, EKG und Röntgen. Therapie, akut, also wenn es zum Beispiel solche hypoxischen Anfälle gibt, wird Sauerstoff gegeben. Und langfristig muss möglichst im ersten Lebensjahr operiert werden. Das heißt, die Stenose wird irgendwie beseitigt und ein Patch wird über diesen Kammerseptum-Defekt angebracht. Und nur der Vollständigkeit halber, falls du mal über den Begriff Fallotrilogie stolpern solltest, der Name 3 sagt ja schon, hier gibt es nur in Anführungszeichen 3 Herzfehler. Das bedeutet, hier fehlt die reitende Aorta und es liegt kein Kammerseptumdefekt, sondern ein Vorhofseptumdefekt vor. Gut, kommen wir zur zweiten Erkrankung mit rechts links Der Transposition der großen Gefäße. Abgekürzt TGA. Transposition heißt, die Position ist getauscht. Und zwar, welche? Die Position von den großen Gefäßen also von der Körperschlagader und dem Lungenschlagaderstamm. Übrigens wird diese Erkrankung auch Transposition der großen Arterien genannt, weshalb ihre Abkürzung TGA ist. Und Arterie klingt im ersten Moment verwirrend, wegen dem Trunkus pulmonalis, zumindest ging es mir so. Aber wenn man mal drüber nachdenkt und wenn man sich nochmal die Definition von Arterien ins Gedächtnis ruft, dann stimmt es natürlich. Arterien führen vom Herzen weg. Und falls du noch am Anfang stehst, keine Sorge. Mit der Zeit kommen immer mehr Puzzleteile und der Nebel löst sich irgendwann auf, versprochen. Gut, kommen wir zur Definition. Bei der Transposition der großen Gefäße geht die Aorta von der rechten Kammer ab und der Trunkus pulmonalis von der linken. Wozu führt das? Pathophysiologie. Es führt dazu, dass es zu zwei getrennten Kreisläufe kommt. Lasst dir das jetzt nochmal auf der Zunge zergehen und denkt nochmal nach. Das Blut aus der linken Kammer fließt jetzt über den Truncus pulmonalis in die Lunge und von hier aus über die Lungenvenen wieder zurück zum linken Vorhof. Also ist der Lungenkreislauf für sich abgeschlossen, von links nach links. Die Aorta führt von der rechten Kammer weg, verzweigt sich in den Arterien und so weiter und letztlich führen die Venen dann zurück zum rechten Vorhof. Das heißt, rechts rechts, der Körperkreislauf ist geschlossen. Und zwar ohne, dass er sauerstoffreiches Blut bekommt. Und spätestens hier wird schon klar, so kann ein Säugling nach der Geburt nicht überleben. Oder doch? Es gibt eine Chance. Nämlich dann, wenn ein Schand existiert durch den die beiden Kreisläufe doch noch irgendwie verbunden sind. Und denkt mal nach, welcher könnte das zum Beispiel sein? Richtig, ein persistierendes Foramen-Ovale oder ein persistierender Ductus Botalli. Oder natürlich auch jeder andere Schand. Und was wäre hier die eventuelle Rettung? Das sauerstoffreiche Blut aus dem Lungenkreislauf könnte sich mit dem sauerstoffarmen Blut vermischen so sodass dann doch noch so ein bisschen sauerstoffreiches Blut oder eben Mischblut in den Körperkreislauf gelangt und damit Sauerstoff und so hat das Kind eine Überlebenschance. Trotzdem sollte es natürlich möglichst schnell operiert werden. Und damit sind wir schon fertig mit den Herzerkrankungen mit Rechts-Links-Schand. Deshalb schauen wir uns heute noch die angeborenen Herzerkrankungen ohne Schand an. Und einige dieser kennen wir schon. Fällt dir denn einer ein? Sämtliche Klappendefekte können angeboren sein. Vor allem die Pulmonalklappenstenose. Da kann man sich vielleicht als Eselsbrücke merken, dass ja auch bei der Phallothetralogie eine Pulmonalklappenstenose vorliegt. Das heißt, das ist die Stenose, die am häufigsten angeboren ist. Aber auch die Aortenstenose kann angeboren sein. Alle anderen sind meistens erworben, also alle anderen Klappenfehler. Sie können aber auch angeboren sein. Außerdem kennen wir noch eine. Jetzt machen wir mal ein kleines Quiz. Erinnerst du dich an die Erkrankung mit dem Klick? Okay, ich helfe dir noch ein Stück weiter. Es ist eine Erkrankung, die in 90% der Fälle asymptomatisch bleibt. Immer noch nicht? Okay. Okay. Wenn Beschwerden auftreten, ähneln sie denen von Angina pectoris. Aber hier treten die Beschwerden belastungsunabhängig auf und verbessern sich nicht durch Nitroglycerin. Letzter Hinweis, führt häufig zur Mitralinsuffizienz. Jetzt aber, genau, der Mitralprolaps bei dem ein Teil des Mitralsegels oder auch das ganze Segel während der Systole in den linken Vorhof ragt. Aber darüber müssen wir jetzt ja nicht weitersprechen, das kennen wir ja schon. Was wir noch nicht kennen, sind Fehlbildungen der Aorta, sogenannte Aortenbogenanomalien. Beispielsweise kann es einen zweiten, also einen doppelten Aortenbogen geben. Oder es kann eine Verlagerung oder eine Anomalie der Abgänge aus der Aorta vorliegen. Wir schauen uns heute ein Beispiel an, was auch häufiger ist. Der Rest ist alles so unter zwei oder unter 1% Häufigkeit. Aber was noch wichtig ist, ist für uns die aorten isthmus stenose Isthmus ist übrigens immer ein Begriff für Enge. Das begegnet uns später auch nochmal bei der Schilddrüse. Genau. Also Definition, es handelt sich um eine Verengung der Aorta am Übergang vom Aortenbogen zur Aorta Descendence, also zur absteigenden Aorta, die zum Beispiel beim Down- oder Turner-Syndrom auch häufiger vorkommt. Und wenn du jetzt noch relativ am Anfang stehst, vielleicht hast du dir die Aorta schon mal angeschaut, die hat ja so ein bisschen so eine Form wie so ein Spazierstock, und dann ist quasi der erste Teil des Handlaufes ist die aufsteigende Aorta, dann kommt der Aortenbogen und dann das lange gerade Stück ist die absteigende Aorta. Und zwischen dem Bogen und der absteigenden Aorta ist meistens diese Aorten Symptome. Und jetzt wäre es ganz gut, wenn du schon wüsstest, wo jetzt welche Abgänge der Arterien sind. Dann würdest du nämlich ganz genau verstehen, warum es dann letztlich zu den Symptomen kommt. Denn der Abgang für die Arterien, die Kopf, Hals und Arme versorgen, liegt noch vor der Verengung. Also quasi, wenn du dir jetzt unseren Spazierstock nochmal vorstellst, oben auf dem Bogen drauf. Und falls du fortgeschritten bist, wiederhol doch mal eben, welche Gefäße ich meine. Am besten mit der deutschen Bezeichnung und dem Fachausdruck. Fangen wir auf der linken Seite an, hier haben wir einmal die Schlüsselbeinschlagader und die Halsschlagader oder auf schlau Arteria subclavia und Arteria carotis communis. Und rechts ist dann davor noch der Stamm der Hals- und Schlüsselbeinschlagader geschaltet mit dem wundervollen Namen Truncus brachiocephalicus. Gut, soviel zur Wiederholung. Diese Gefäße bekommen also ganz normal Blut aus der Aorta, beziehungsweise fast ganz normal. Denn wir befinden uns ja vor der Verengung. Also was wird wohl hier das Problem sein? Genau, der Druck ist erhöht. Und nach der Verengung? Nach der Verengung liegen die übrigen Gefäße, also Bauch, Becken und Beinarterien. Und hier ist dann der Druck erniedrigt woraus eine Unterversorgung dieser Bereiche folgt. So, und nun hast du die Symptome im Prinzip schon selbst hergeleitet. Und die hängen natürlich auch wieder davon ab, wie stark die Stenose ist und wo genau sie liegt. Und falls dich das näher interessiert, dann hörst du zu und falls nicht, spul mal eine Minute vor. Also, der Körper ist so schlau. Wenn die Stenose hinter, also nach dem Ductus putalli liegt, dann wird der Bereich unterhalb der Stenose schon im Mutterleib unterversorgt. Das merkt dann dieser winzige Körper und er bildet Umgehungskreisläufe, sogenannte Kollateralkreisläufe. Und die Betroffenen haben dann meistens bis ins Erwachsenenalter keine Symptome, weil ja die Umgehungskreisläufe einfach den Teil mit übernehmen, der sonst unterversorgt wäre. Liegt die Verengung aber vor dem Ductus potali? dann fließt ja vorgeburtlich über diesen physiologischerweise geöffneten Ductus Blut aus dem Truncus pulmonalis in die Aorta. Und somit wird dann auch die untere Körperhälfte versorgt. Schließt sich dann nachgeburtlich der Ductus Botalli, fehlt diese Versorgung. Und es gibt aber auch keine Kollateralkreisläufe. Also kommt es bei den Betroffenen recht schnell zu den Symptomen. Okay, schauen wir uns die Symptome genauer an. In der oberen Körperhälfte haben wir eine Hypertonie mit großer Blutdruckamplitude. Das heißt Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrgeräusche und eventuell Nasenbluten. Und die Hände sind warm. Und kleine Zwischenfrage, warum jetzt große Blutdruckamplitude? Ich erkläre mir das wie folgt. In der Systole ist der Druck ja erhöht wegen der Verengung, da aber nicht so viel durch die Verengung passt und die untere Hälfte ja weniger gut durchblutet ist, kommt auch weniger Blut zurück von der unteren Hohlvene und so erkläre ich mir das. Also falls du es anders siehst, melde dich gerne. Gut, Hypertonie der oberen Körperhälfte haben wir und eine Hypotonie der unteren Körperhälfte. Das führt eventuell zu Wachstumsstörungen. Und zu kalten Füßen. Die Fußpulse sind abgeschwächt oder fehlen sogar. Wenn die Ausprägung schlimmer ist, dann merkt man das den Säuglingen recht schnell an. Denn es kommt zu Symptomen der Herzinsuffizienz. Die linke Kammer muss ja unheimlich gegen diese Verengung ankämpfen, was sie vorher nicht musste, und deshalb zeigt sich das relativ schnell. Die Säuglinge haben dann eine Trinkschwäche, Tachypnoe, also schnelleres Atmen, Dyspnoe, erschwertes Atmen, Hepatomegalie, das heißt die Leber, schwillt an, bis hin zum Organversagen, zum Beispiel der Niere. Da muss also relativ schnell gehandelt werden. Auch bei den symptomlosen oder armen Formen können dann irgendwann Komplikationen auftreten. Durch den erhöhten Druck oben kann es zum Schlaganfall kommen, zu intrakraniellen Blutungen, oder auch zu einer Aortenruptur. Außerdem kann mit der Zeit eine Linksherzinsuffizienz entstehen, bis hin zum kardiogenen Schock. Und weil das Herz so belastet ist, kann es auch hier wieder für eine bakterielle Endokarditis die Türen öffnen. Diagnose, Blutdruckmessung, ne, haben wir gerade gesagt, und bildgebende Verfahren. Und die Therapie, bei starker Ausprägung wird möglichst frühzeitig operiert. Okay, dann sind wir durch mit den angeborenen Herzfehlern und wir machen noch ganz kurz eine Kurzwiederholung. Fallot-Tetralogie. Bei der Fallot-Tetralogie handelt es sich um einen angeborenen Defekt mit den vier Herzfehlern Kammerseptumdefekt, Pulmonalklappenstenose, Rechtsherzhypertrophie und reitende Aorta. Die Schwere der Erkrankung hängt von der Stenose ab. Mögliche Symptome sind Symptome des Sauerstoffmangels, also leichte oder schwere Zyanose, Trommelschlägelfinger, Urglasnägel, Schwindel, Ohnmachtsanfälle und Krämpfe, Erythrozytose und Pseudokonjunktivitis. Außerdem Symptome der Linksherzinsuffizienz, vor allem rezidivierende Pneumonien und Bronchitiden und das typische Symptom Hockstellung bei Kleinkindern. Komplikationen Thrombose und Embolieneigung durch die Polyglobulie Endokarditis Gefahr. Diagnose, Inspektion und apparative Verfahren. Therapie, akut Sauerstoff, langfristig Operation. Kurzfassung zur Transposition der großen Arterien, TGA. Definition, bei der Transposition der großen Gefäße geht die Aorta von der rechten Kammer ab und der Truncus pulmonalis von der linken. Es existieren zwei getrennte Kreisläufe und der Säugling ist nur überlebensfähig, wenn zusätzlich ein Schand existiert. Es muss möglichst schnell operiert werden. Angeborene Erkrankungen ohne Schand, hier als Beispiel, Aorten, Isthmusstenose. Definition, es handelt sich um eine Verengung der Aorta am Übergang vom Aortenbogen zur Aorta Descendens, zum Beispiel beim Down- oder Turner-Syndrom. Symptome: Hypertonie der oberen Körperhälfte mit großer Blutdruckamplitude, Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrgeräusche und Epistaxis, Hypotonie der unteren Körperhälfte, eventuell Wachstumsstörungen kalte Füße und abgeschwächte bis fehlende Fußpulse. Komplikationen? Bei Säuglingen eventuell Herzinsuffizienz relativ rasch mit Trinkschwäche, Tachypnoe, Dyspnoe, Hepatomegalie bis hin zum Organversagen oder auch bei den symptomlosen und armen Formen spätere Komplikationen. Wie Schlaganfall, intrakranielle Blutungen, Aortenruptur, linksherzinsuffizienz, kardiogener Schock, bakterielle Endokarditis. Diagnose, Blutdruckmessung und bildgebende Verfahren. Therapie bei starker Ausprägung wird möglichst frühzeitig operiert. Gut, das war's zum Thema angeborene Herzfehler, damit sind wir durch und in der nächsten Woche schauen wir mal, was uns dann als Thema erwartet ich freue mich über ein Feedback von dir ich freue mich über weitere Abonnenten, also sag gerne den Podcast weiter, empfehle ihn weiter falls er dir gefällt und ich freue mich natürlich wie immer über Kaffee viel Spaß beim Wiederholen bis dann